1: 이만에 하나 애창자 여러분 안녕하세요. 설매 생각하며 진행해 김순혜입니다. 성경은 지식의 축적이 아니라 행동의 변화를 가져오는 책이라던데 이 한심한 제가 어떻게 될지 그냥 맡겨봅니다. 알아야 바뀌지. 맞아 맞아. 교회의 남자 성도들 90일 성경통독 광고를 보고 엄마들 셋도 90일 성경 읽기에 도전을 했습니다. 이렇게 성경을 읽기 시작한 지 2주 창세기부터 여호수아를 끝내고 사사기를 들어가면서 하나 둘 같이 읽자는 사람들이 붙기 시작했습니다. 누구나 성경은 한번 읽어보고 싶은 것 아니냐며 교회에 이제 막 발을 들여놓은 분도 함께 읽게 되었고 그렇게 시작된 작은 그룹에 세례받지 않은 분들이 반 이상이 되었습니다. 모임은 일주일에 한 번이지만 카톡방에서 매일 서로 격려하고 그날 분량을 읽었는지 체크하고 읽은 말씀들 중에 은혜로웠던 말씀을 나누며 함께 하나님을 더 깊이 알아가기 시작한 것입니다. 처음 모임엔 그날 읽을 분량을 같이 돌아가며 읽었는데 모임이 거듭될수록 질문도 간증도 많아서 같이 소리내어 통독할 시간이 적어졌습니다. 한 분은 노트에 일기 쓰듯이 그날 읽을 장수를 적고 읽으면서 궁금했던 것, 은혜로운 구절이 있으면 적어 오시는 거예요. 좋은 생각이라며 또 모두들 노트를 한 권씩 준비하게 되었답니다. 또 성경 읽기 시작하면서 자기 목이 아파 주문했다며 통독팀에게 독서들을 선물로 나눠주기도 하면서 서로 격려하고 권면하며 성경을 읽어나가게 되었습니다. 매일매일 같은 말씀으로 묵상하고 나누다 보니 어딘가에서 나와 같은 말씀을 읽고 있다는 것이 너무 힘이 된다며 혼자서는 빨리 갈수 있지만 오래 가지 못하고 함께 가면 더디지만 멀리 갈수 있다는 명언을 남긴 분도 계십니다. 같이 하게 되어 기대된다며 열심히 따라가겠다 다짐하던 분은 성경통독 시작하기를 참 잘했다고 자신을 매일매일 칭찬한다고 하셨습니다. 또한 분은 글자로만이라도 한번 끝까지 읽고 싶었던 수십 년의 바램이 함께 가주는 여러분 덕분에 기쁘게 이루어지고 있다고도 하고 모두들 어디쯤 가고 있을까 궁금도 하고 먼저 오늘의 말씀을 마치신 분의 성구를 보면 그 구절이 한번더 은혜롭게 읽혀지기도 하고 그날의 묵상에서 나온 고백들을 읽으면 같이 눈물이 나기도 한다며 그날 읽을 것막 펼치면서 카톡방을 먼저 들르시는 분도 계셨습니다. 그렇게 모두들 너무 앞서지도 너무 뒤처지지도 않고 같이 걸어가던 통독팀은 신구약을 90일 만에 마쳤습니다. 참 어렵게만 느껴졌던 성경통독이 너무 짧은 기간에 너무 은혜롭게 마쳐졌습니다. 그동안 모두들 서로 기도하고 서로 격려하며 함께 걸어온 그 길이 얼마나 복된지요. 다같이 주의 말씀을 사모하며 구속사적으로 성경을 읽어 나갔던 그 귀한 시간을 통해 우리는 하나님을 조금 더 깊이 알게 되었습니다. 물론 한 번의 통적으로 믿음이 갑자기 자라지는 않지만 읽을수록 그전 통독 때는 보지 못했던 것이 크게 보이기도 하고 또잘 알던 말씀을 새롭게 깨닫기도 합니다. 단기간에 빠른 통독에 대해 약간은 부정적인 마음이 있었는데 이렇게 빨리 읽어보니 정말 성경 전체가 하나를 말씀하고 계시다는 것이 와 닿았습니다. 우리를 지으신 하나님은 역사에 직접 개입하셔서 계획하신 목적대로 이끄시며 우리를 구원하기 원하신다는 것을 말입니다. 정말 하나님의 사랑의 편지이고 생명의 말씀이었습니다. 우리가 이 말씀을 읽지 않고 어떻게 하나님을 알수 있으며 하나님의 백성으로서 살아갈 수 있을까요? 어린아이처럼 먹여주는 설교로만 만족하는 신앙이 아니라 꿀송이처럼 단그 말씀의 맛을 알고 우리의 골수를 쪼개기까지 하는 그 말씀의 깊이를 깨달아 매일 묵상함으로 무기처럼 가지고 있어야 할 것입니다 디모데우서 3장 16-17절은 말씀합니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 디모데우서 4장 3절 4절에서는 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사역을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라 하고 말씀합니다. 말씀을 처음부터 제대로 알지 못하고 무조건 믿다 보면 허탄한 이야기에 빠질 수도 있습니다. 말씀을 대할 때도 내가 복음으로 받아들일 수 있기 때문이지요. 따져보고 믿어야 합니다. 내가 믿을 하나님이 어떤 분이신지 또 그분이 믿을 만한 분이신지 그분이 나를 케어하시는지 이런 믿음의 근거와 내용을 분명히 해야 하지요듀모데후서 3장 15절 중후반에서는 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 라고 하신 말씀처럼 성경을 읽어야만 하나님을 알고 또 구원에 이르는 지혜를 얻게 됩니다. 성경통독을 함께 했던 지체 중에 성경을 처음 읽었다던 두 분이 세례를 받았고 또 찬양팀으로 소그룹 모임의 리더로 섬기며 믿음 생활을 하고 계십니다. 말씀을 읽는 것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫습니다. 15세기 경에는 성경이 라틴어로 적혀 있어서 아무나 읽지도 못했다고 하니 하나님 말씀을 바로 알 수가 없었지요. 16세기 종교계획사를 보면 성경을 다른 언어로 번역했다가 화양을 당하기도 하고 성경을 대중화하는 것에 많은 핍박이 있었습니다. 지금은 우리가 보기 쉬운 언어로 된 성경이 지천에 있습니다. 그 성경을 우리는 얼마나 귀중히 생각하고 읽고 있는지요. 어떤 성교회에서는 해외 고아들에게 성경을 보내기도 합니다. 글을 모르던 고아들이 글을 배워 성경을 읽고 잃었던 소망을 찾아 신앙의 사람으로 자라게 하는 프로젝트라고 합니다. 나는 영적 문맹이나 고아가 아닌지 돌아봅니다. 말씀이 너무 귀해서 하나님을 제대로 알지 못했던 때와 같지 않으려면 우리는 오직 성경을 외치며 말씀 앞에 겸손히 나아가야 합니다. 10편 119편 105절 말씀입니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다. 말씀과 떨어져서는 나는 단지 어둠 속에서 더듬거릴 수밖에 없음을 고백한 10편 기자처럼 우리 삶을 비춰줄 말씀을 읽을 수 있을 때 반이 읽어서 참된 진리를 깨달아 아는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다.
2: 是。
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 시편 42편 1절에서 5절의 본문으로 하나님께 소망을 두라라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 낙심이라는 주제를 좀 다루려고 해요. 어떤 철학자는 지금 우리가 살고 있는 이 시대를 피로 사회다, 또 음란 사회다, 폭력 사회다 이런 몇 가지 이 사회적 정체성을 규정하고 있습니다만은 저는 요즘 점점 이렇게 들이다 보면 이 SNS 시대, 이 미디어 시대에 우리가 알수 있는 것은 익명 사회라는 것입니다. 아이디라는 속에 숨어버리는 것이죠. 그러면서도 또 역설적으로 굉장히 이게 상당히 모순적입니다만 익명성을 즐기면서도 또 과시성을 드러내요 그래서 익명사회인 동시에 이게 또 과시사회의 모습을 동시에 보여주고 있다는 것입니다 분명히 아이디로 숨었으면 그냥 숨어 지내면 좋은데 또 온갖 자기 모습을 노출하고자 하는 드러내고자 하는 어떻게 보면 과시하고자 하는 그런 상반된 욕망 내지는 안에 내부의 모순적인 충동성을 드러내고 있다는 것입니다 저는 그것과 함께 또 하나 이 사회를 그런 익명성과 또한 과시성 때문에 주는 필연적인 어떤 부산물이기도 합니다만 그런 의미에서 우리 사회는 지금 낙심사회가 아닌가 이런 진단을 해보는 것이죠 뭐 여러분이 동의 안할 수도 있겠지만 그래서 우리는 그 익명성 속에 숨어서 무슨 댓글이라든지 엄청난 공격을 해대는 것을 봅니다 비난을 퍼부어도 어떻게 저렇게까지 끔찍하게 비단을 퍼붓나 할 정도로 그렇게 퍼부어돼서 사람을 낙심시키는 것이죠 그것만 해도 낙심의 조건이 충분한데 또 한쪽은 또 과실을 해됨으로써 나는 지금 어디에 있다, 나는 뭘 먹는다, 나는 어디에 갈 거다 나는 뭘입고 있다, 뭘 어디에 살고 있다, 차를 바꿨다 이런 모든 자기 자랑 속에서 나는 저 사람처럼 과연 살수 있을까? 나는 저 사람이 간 곳을 가볼 수 있을까? 이런 어떤 좌절이나 낙심을 경험하게 한다는 것이죠 그래서 우리 사회가 이 지극히 어떻게 보면 미디어를 과소비하면서 생긴 일 중에 하나겠지만 이런 일들을 통해서 우리 안에 은연 중에 우리가 쉽게 낙심하는 어떤 그런 상황들이 빚어지고 있는 거예요 그런 것들은 반작용을 불러오겠죠 그래서 이 낙심이라는 주제를 좀 살펴보고자 합니다만 이 낙심이 왜 위험합니까? 오늘날 우리가 겪고 있는 수많은 이 정신신경과적인 질환들이 이 낙심에서 비롯된다는 거예요 사실 낙심을 의학적인 용어나 무슨 우리가 현대인들이 잘 쉽게 알아들을 수 있는 단어로 바꾼다면 아마 스트레스에 가깝겠죠 너무 많은 스트레스를 받기 때문에 이런 낙심이 오래 방치가 되고 계속 반복되면은 좌절하거나 체념하거나 절망하거나 그렇게 될 것이고 그게 또한 또 정도가 좀더 심해진다면 극단적인 선택을 하는 사람들이 생기는 것이죠 그래서 우리가 이 낙심이라고 하는 주제 이걸 사전적으로 보면 자기가 원하는 것을 이루지 못했을 때 겪는 걸 말해요 내가 뭘 원했는데 이루어지지 않을 때 우리는 낙심했다라고 말합니다 근데 이게 한자로는 재미있지만 떨어질 낙자의 마음 심자예요. 그러니까 이루어지지 않았을 때 마음이 상했다고 라 보느냐 아니면 마음이 이곳에 있다가 낮은 곳으로 떨어졌다고 보느냐 이것도 하나의 표현이지만 어떤 관점을 드러내는 것입니다 마음이 상했다고 본다는 면은 치유가 좀 쉽지 않을 거예요 상한 거를 제 원상 복귀한다는 건좀 쉽지 않은 일이겠지만 마음이 조금 떨어진 거는 위로 붙들어 올리기가 좀 쉽지 않겠어요? 그렇습니다 이 낙심이라는 사전적 의미를 우리가 주목한다면 이 낙심은 뭐 낙망, 상심 뭐 이런 말들과 같이 유사어로 쓰게 됩니다 어쨌건 오늘부터 제가 이 낙심이라는 주제를 우리가 다루고자 하는 것은 성경은 이 문제에 굉장히 예민하다는 것입니다 사실 성경 전체는 우리가 쉽게 낙심한다는 걸잘 알고 있어요 하나님이 우리를 지으셨는데 우리의 내부의 중심에 일어나는 변화를 모르겠, 모르시겠습니까? 우리는 용기를 얻기보다는 쉽게 낙심한다는 걸잘 알고 계세요 그래서 어떻게 하면 이 낙심의 문제를 하나님께서 회복시키실 것인가 사실 제가 이 문제에서 조금 들여다보니까 성경 전체는 어떤 의미에서는 이 낙심을 다시 한번 회복시키는 그런데 초점이 맞춰져 있다는 것도 발견하게 됩니다 우리 시대가 겪고 있는 하나의 질환과도 같지만은 결국 이 낙심 때문에 뭐불안정이라든지 불면증이라든지 또 혹은 조울증이라든지 뭐또 무슨 각종 공포증이라든지 무슨 뭐 강박증이라든지 이런 것들을 계속 우리가 겪고 있기 때문에 이걸 우리가 그냥 방치하거나 내버려 둘 경우에는 우리의 신앙 전체가 흔들리는 것을 경험합니다 많은 사람들이 믿음의 길을 간다 면서도 신앙한다고 하면서도 신앙을 갖고 있다고 하면서도 이 문제를 적절히 대처하지 못하고 다루지 못함으로 뭐 신앙인과 비신앙인이 크게 다르지 않아요 오히려 영적으로 예민하다는 사람들이 쉽게 낙심하고 그 낙심을 어쩌지 못해서 더 깊은 안에 내면은 더 골마 들어가고 상에 들어가는 것을 봅니다 차라리 정직하게 드러내기나 하면 나뭐 지금 화가 났어 나 지금 몹시 실망하고 있어 나 몹시 지금 화가 나서 이렇게 감정을 솔직하게 표현하는 사람들보다도 더 신앙 안에서 우리는 더 깊은 낙심이나 좌절을 경험하고 우리 그걸 가리기에 급급해서 병이 더 깊어지는 것을 보는 것이죠 그래서 저와 여러분이 이 시대를 살아가면서 우리를 너무 쉽게 낙심시키는 이 환경 가운데서 어떻게 하면 이 낙심의 문제를 신앙 안에서 건강하게 해결할 것이냐 왜 낙심하느냐 원인을 한번 우리가 발견해 보고 어떻게 해야 이 낙심에서 빠져나올 수 있느냐 소위 낙심에서 다시 떨어진 마음을 어떻게 하면 다시 끌어올릴 것인가? 마음을 다시 인양하는 작업을 좀 해보자는 것이죠 세월로 빠지기는 쉬웠지만 인양하는 게 얼마나 어렵습니까? 그러니까 우리가 한번 낙심이 되면 이 마음을 다시 끌어올린다는 게 쉬운 일이 아니에요 그러나 성경은 그 점에서 탁월한 어떤 해법을 우리에게 알려주고 있는 것이죠 그래서 여러분들이 한번이 문제를 집중적으로 한번 우리가 살펴보기를 원합니다 오늘 관련된 성경 말씀을 우리가 한번 찾아볼 터인데 10편 42편 1절부터 5절까지를 한번 같이 읽겠습니다 같이 한번 읽어보시겠습니다 시작 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾게 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾게 갈급하니다 이내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느뇨 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 그렇습니다. 오늘 이 시편 기자가 이 시를 읊은 배경을 약간 우리가 조금 짐작하거나 유추해 본다면 굉장히 이게 마음이 지금 이렇게 소위 어려워진 상태예요. 지금 본인이 마음이 지금 너무 힘들어서 마치 목마른 사슴이 시냇물을 찾아서 갈급하게 뛰어가듯이 그렇게 하나님을 향해 달려가는 것을 보게 됩니다. 왜 이런 상황이 초래됐는지는 잠깐 우리가 조금 미루어 짐작을 하면 이 사람이 누군가 배신을 당했거나. 어려움을 겪은 것이죠. 비난을 받았거나 아침에 사기를 당했거나 근데 그 나를 속인 사람, 나를 힘들게 하는 사람이 누구냐니까 내가 교회 데리고 온 사람이에요. 내가 전도한 사람이에요. 나를 잘 아는 사람이에요. 평소에 나하고 많은 관계를 가지고 있는 사람이에요. 그렇죠. 우리가 한번 뭐 나를 우리 어렵게 하는 사람들이 생면부지의 사람들이 되게 아닙니다. 가까이 있는 사람이에요. 늘 같이 지내는 사람들입니다. 심지어는 내가 그 사람에게 도움을 준 사람이에요 어쩌면 돈을 벌게 해줬을 수도 있습니다 직업을 소개했을 수도 있어요 그런데 그런 사람들이 꼭 힘들게 한다는 것입니다 옛날에 저희 할머니가 돌아가셨습니다만 매일 저보고 개를 조심해라 개 키우는 분들 돌본 개가 뭔데이 (웃음) 낯선 개보다도 늘 돌보는 개가 잘 문다는 거예요 그때 우리는 화가 나거나 분노하거나 치밀어 오르는 것을 느끼게 됩니다 내가 어떻게 했는데? 그런데 오늘 보니까 이 시편 기자가 지금 정말 너무나 마음이 상심이 될 까닭 낙심이 될 까닭은 아니 하나님의 성전에 데리고 오고 어? 같은 신앙생활의 길을 가기로 했는데 근데 이 사람이 나를 힘들게 한다면 이건 도대체 본인이 견딜 수 없는 그런 마음의 상심을 경험하는 것이죠 이런 일은 누구든지 겪을 수 있습니다 우리가 살아가면서 얼마나 뜻밖의 이런 배신을 만납니까? 정말 저 사람만은 그럴 리가 없을 텐데 하는 사람들이 배신을 왕왕해요 아니 너무 잦아서 저는 마에 기대를 접었습니다 늘 가까이 있는 사람들을 제가 안 믿어요 <웃음> 그렇게 살갑게 굴던 아내가 탁 돌았을 때 얼마나 실망이 되겠어요 아들 딸이 그렇게 사랑스러운데 그 아들 딸이 실망시킬 때오면은 그냥 간담이 녹지 않습니까? 자, 이런 일들을 우리가 겪을 수밖에 없고 또 누구든지 겪는 일이라는 것입니다. 뭐 여러분 혼자 겪는 일이 아니에요. 시편에는 이런 얘기들이 많이 있습니다. 자, 이때 우리는 이런 일을 겪었을 때 낙심이 될때 어떻게 해야 되는 것이냐? 오늘 그게 사실 42편 5절에서 중요한 우리에게 인사이트를 주고 있다는 것입니다 제가 한번더 읽어드리겠습니다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도심으로 우 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 첫 번째 내가 나에게 말을 건다는 것입니다 내가 내자신에게 말을 건다는 거예요 우리는 보통 밖으로부터 돌아오는, 들어오는 메시지를 주로 다루게 됩니다 누가 내게 하는 말 누가 내게 가르쳐주는 정보, 누가 내게 알려주는 어떤 그런 상황들 이런 끊임없이 외부로부터 들어오는 메시지를 우리는 수용하고 받아들이는데 익숙합니다 그렇습니다 그 모든 메시지들은 의도를 가지고 내게 다가오는 메시지들입니다 그러나 그 메시지는 대부분 우리를 낙담시키거나 실망시키거나 우리를 힘들게 하는 거라는 것이죠 그래서 다른 사람들이 나한테 던져주는 메시지를 무한정 밟을 것이 아니라 그걸 받아들일 것이 아니라 내가 나한테 어떤 목적을 가지고 메시지를 전하기 시작해야 한다는 것입니다 여러분 이게 아주 중요한 우리 삶의 전환점이에요 그림 없이 모든 사람들이 내게 던져주는 메시지에 익숙해져서는 안 됩니다 내가 나한테 던져주는 메시지가 있어야 된다는 것이죠 그래서 오늘 10편 기자는 말합니다 내 영혼아, 내 영혼아 너 어쩌자고 지금 낙심하느냐? 그렇습니다 내가 내게 말을 걸어라 이게 첫 번째예요 낙심하고 주저앉아 있지 말고 내가 나 자신에게 말을 걸기 시작해야 한다는 것입니다 기도란 무엇입니까? 사실 내가 내게 말을 거는 것으로 시작이 되어야 합니다 그래서 10편 기도를 읽자는 것이죠 내가 내게 어떻게 말을 걸 것인가? 상황을 어떻게 복을 것인가 그래서 이 10편 기자는 지금 한 번만 하는 게 아니에요 11절에 가면 또 이걸 반복하는 것을 보게 됩니다 11편 보면 11절에 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암한 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 반복적으로 이 메시지를 던져주는 것을 보게 됩니다 사실 10편 43편은 42편과 붙어있는 시로 봐도 무방해요 그래서 43편 5절에 보면 또내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하여 어찌하여 내 속에서 불안해 하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도심으로말미내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 여러분 낙심되는 일을 만났습니까? 어려운 일을 만났습니까? 내 마음이 툭 떨어지는 것을 경험했습니까? 그대로 내버려 두서는 안 된다는 거예요. 대부분 사람들은 그렇게 낙심케 하는 상황 속에 빠져들고 말고 젖어들고 말고 그냥 그 메시지를 반복해서 본인이 다시 한번 되뇌이고 되새기는 짓을 하고 있는 거예요. 낙심되는 메시지, 메시지를 되새김질 하고 있는 겁니다. 누가 나에게 상처주는 말을 던졌어요. 그 말을 하루 종일 묵상하더라고요. 왜 그러세요? 야, 이뭐 XX야, 뭐, 뭐 거지 같은 뭐. 이 뭐. 누가 거진데? 그리고 말면 될 일을 내가 거진가? 내가 어떻게 하지? 하루 종일 그 메시지를 묵상하는 거예요. 그래서 수렁에서 건져나올 수 없는 상황까지 가는 것입니다 아주 작은 일이에요 아주 작은 메시지예요 그 사람은 무심코 던진 말이에요 그런 걸 덥석 잡아가지고 그걸 하루 종일 확대 재생산하고 있는 것을 보게 됩니다 그래서는 안 된다는 것입니다 믿음이란 무엇입니까? 그런 메시지가 왔을 때 내가 다시 내게 명령해야 한다는 거예요 너왜 그러냐? 왜너 지금 그런 상황에 주저앉아 있니? 여러분 이게 우리가 신앙이 주는 우리의 능력이에요. 신앙이란 무엇입니까? 독백할 수 있다는 거예요. 그래서 이 신앙에 가진 능력은 홀로 있을 수 있는 힘을 기우는 것입니다. 보통 많은 사람들이 여러 홀로 있으면 불안해, 두려워해요. 근데 어린 아이들도 보면 혼자 잘 노는 애들이 있어요. 어떤 애들은 홀로 내버려두면 그냥 엄청나게 불안해합니다 홀로 있을 수 있다는 건 굉장히 건강한 사인이에요 내가 내게 말을 걸수 있다는 것 내가 나와 대화할 수 있다는 것 내가 나와 시간을 보낼 수 있다는 것 이게 너무나 중요한 신앙의 인덱스라는 것입니다 신앙하면서도 여러분 이렇게 큰 교회를 다니고 교회를 섬기다 보면 하루 종일 사람 속에 부대껴요 정작 하나님은 놓치고 지나갑니다 그래서 오랜 또안 교회를 다녀도 전혀 안에 나하고 시간 보낼 줄은 몰라요. 그렇습니다. 독백할 수 있다는 것은 진정한 독백이 아니에요. 내가 내 영혼을 바라볼 줄 아는 것입니다. 이 성숙이 일어나는 지름길이에요. 제가 신학교를 간다 그랬을 때 모든 사람이 나를 정신 나갔다 그랬어요. 모든 사람들이 내게 던져주는 메시지는 너 미쳤구나. 너왜 그러니? 나의 50이 넘어 직장 바꾸는 거 아니야. 누구는 좀더 나가요. 너 아침에 안수받고 저녁에 은퇴해야 돼그 모든 메시지를 뒤로 하고 나는 내 자신에게 말을 거는 거예요 너 지금 뭘 하고 싶니? 오늘 너가 너를 하루 살고 너 데려간다면 너 지금 뭘 하고 싶니? 네가 정말 하고 싶은 게 뭐야? 여러분 그렇게 내가 내게 말을 거는 메시지가 더 강력해야 한다는 것이죠 세상 사람들이 주는 메시지보다도 저는 오늘 이런 것을 경험한 시편 기자가 사실 나와 대화한 기록을 하나 찾아봤어요. 그게 시편 121편입니다. 시편 121편을 한번 우리가 같이 읽어보십시다. 내가 살을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디 쏠까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리라 도다이 시편은요 가만곰곰이 묵상을 해보면 본인이 본인에게 지금 얘기하고 있다는 것을 알게 됩니다. 이 사람도 낙심, 지극한 낙심, 절망과 상심 가운데 빠졌어요. 아무도 도와줄 사람이 없습니다. 그럴 때 그는 누구 향을 눈을 향해서 너 도움이 어디서 올 건데? 도움은 오직 하나님께로부터 오는 거야. 하나님께서는 나를 실족하게 하지 않으실 거야 이걸 지금 계속해서 얘기해 주고 있는 거예요 하나님은 졸지도 않아 다른 사람들은 너를 아무리 곁에 있어도 졸겠지만 주무시겠지만 하나님은 주무시지도 않아 이런 얘기를 반복해서 들려주는 것을 경험하는 것이죠 저는 여러분들이 어떤 상황 낙심되는 상황을 만들어도 먼저 그 사람의 메시지를 깊이 묵상하기 시작하기보다는 낙심을 당한, 상심을 당한 내 자신에게 먼저 다가가서 말을 걸어야 한다는 것입니다 두 번째는 오늘 보니까 왜 그렇게 불안해하는가? 너 뭐가 그렇게 불만인데? 너왜 그렇게 불안한데? 너뭐 때문에 그렇게 낙심하는데? 그런 대화를 계속하다 보면 결국 내가 나한테 소망을 두었거나 나한테 그런 몹쓸 메시지를 던져준 사람에게 소망을 두었다는 것을 발견하게 됩니다 아닌 말로 너무 기대한 거죠 나 자신을 과대평가하고 산 거예요 별거 아닌데 아니면 나를 너무 소심하게 과소평가했거나 잘못된 나 자신에 대한 평가가 원인이 된다는 것을 알게 됩니다 또 하나는 내가 가까이 하는사람들에 대해서 나도 모르게 너무 의존적으로 변한 거예요 그래서 그 사람한테는 그런 얘기는 잡아 듣고 싶지 않은 것이죠 그사람한테 너무 그런 평가는 받고 싶지 않은 것이죠 특히 직장에서 상사, 윗사람한테 여러분 혹독한 평가를 받고 나면 낙심이 얼마나 큽니까? 왜? 그 사람한테 내가 어떤 가치 있는 존재라는 것을 인정받고 싶었기 때문에 그 사람이 인정하지 않는 그런 메시지를 계속해서 던져줄 때 너무너무 낙심이 되는 거예요 뭐 때문입니까? 내가 내하고 대화를 해보니까 어줍잖게 나 자신한테 기대를 너무 가진 거예요. 내가 뭔데? 내가 뭔데 여러분 그렇게 대단한 겁니까? 하나님의 아들, 하나님 니만 하나님의 아들이야. 다 하나님의 자녀야. 너 뭔데 그렇게 대접받기를 원하는데 때로는 꾸짖어야 한다는 것입니다. 사람들이 꾸짖으면 상처지만 내가 나를 꾸짖으면 성찰이라고 그래요. 내가 나를 꾸짖는 건 묵상입니다 여러분 뭐안 되는 일을 되게 해달라고 하는 묵상이 아니라 너왜 낙심하는데? 너 도대체 뭐가 불만인데? 왜 다른 사람한테 그런 잔소리를 듣고 얘기를 들어야 합니까? 내가 나 자신한테 얘기하면 되지 너 진짜 요새 건방지구나 그런 얘기를 나한테 친숙하게 익숙하게 걸수 있어야 된다는 거예요 이게 정신분열 같습니까? 아니에요 아니에요 이게 신앙입니다 그래서 우리가 나 자신을 냉정히 들여다보니까 아 여기에 내가 지금 묶였구나 그래서 오늘 이시편 기자는 너한테 소망을 두지 마그 사람한테 소망을 두지 마 하나님한테 소망을 두어. 이런 해답을 찾아낸 거예요 너무 쉽지 않아요? 다 아는 얘기 같지 않아요? 뭐 새로운 얘기입니까? 하나님께 소망을 두라 여러분 이게 신앙의 본질이에요 나한테 소망을 두거나 이웃 사람들한테 소망을 두는 것이 아니라 하나님께 소망을 두는 것 이게 신앙의 본질이라는 것입니다 이 여러분 우리의 낙심을 고쳐주시는 하나님의 은혜를 경험하는 지름길이에요 하나님께 소망을 두라는 것입니다 그리고 우리가 하나님께 소망을 갖기 위해서 성경을 읽는 것이고 하나님께 소망을 받는 방법으로 우리는 끊임없이 하나님이 내게 베풀어 주신 것을 다시 기억하고 다시 회상하는 거예요 하나님이 지금까지 나한테 어떻게 하셨는데 아무것도 아닌 나를 여기까지 오게 하셨는데 내가 죽을 뻔한 고비를 그렇게 넘기게 하셨는데 그렇게 안 되는 일을 되게 해 주셨는데 그래서 이스라엘 백성들이 4천 년 동안 그 하나님을 바라보는 그런 놀라운 기록을 가진 거예요 여러분 4천 년 동안 유월절 절기를 지킨다는 게 쉽습니까? 그게 하나님이 내게 베풀어 주신 것 우리 민족에 베풀어 주신 것을 다시 기억하는 행동이란 말이에요 그게 하나님께 소망을 두는 하나의 방법이기 때문에 그 방법을 통해서 하나님께 소망을 두는 그런 익숙함을 만들어가는 것이죠 오순절, 칠칠절, 초막절, 불임절 이런 절기를 지키는 이유는 하나님이 내게 어떻게 베풀어 주셨는지를 기억함으로써 하나님이 어떤 분이신지를 알고 어떤 분이신지를 알아야 그분께 소망을 두게 된단 말이에요 자기 아버지가 어떤 분인지를 알면 자녀들은 되게 소망을 가져요 아니면 실망을 하겠죠 더큰 실망을 하는 사람이 많겠지만 저는 오늘 이 자리에 오신 분들이 앞으로 우리가 살아갈 세상은 더 많은 상황들이 우리를 낙심케 할 거예요 아마 우리를 절망가운데로 몰아가는 상황이 훨씬 더 많아질 것입니다 그리고 인간은 훨씬 희망적인 메시지보다도 실망시키는 낙심하는 메시지에 훨씬 더 쉽게 반응하고 빠르게 반응하고 급하게 반응해요 그런데 우리가 정말 건강한 신앙 믿음을 가지고 있다면 우리가 그런 상황이 어떻게 파도처럼 올지라도 우리는 그 메시지에 함몰되거나 침몰되거나 익사하는 것이 아니라 하나님이 우리에게 주신 메시지 또한 내가 구원받은 나 자신을 바라보며 너 아직도 구원받은 모습이 이 모양이냐 이렇게 나무랄 수 있는 우리 자신의 성숙함이나 우리 자신의 새로운 어떤 그런 도전이 필요하지 않겠습니까? 오늘 저와 여러분들이 10편, 42편을 집에 가서 한번더 자세히 읽어보십시오 40편, 43편을 읽어보시고 그리고 10편 121편도 한번더 읽어보시고 나는 어떻게 이 믿음 생활을 해가야 할 것인가? 교회 안에서도 얼마나 많은 낙심시키는 일이 있는지 몰라요 교회인 줄 알았는데 교회 같지 않은 것이 얼마나 많습니까? 그리스도인인 줄 알았는데 그리스도인 아닌 사람이 얼마나 많은지 아세요? 자기만 그리스도인이지 뭐 누가 그리스도인으로 인정을 하겠어요 그런 사람들 보면 낙심이 되겠지만 너무 보니까 목사한테 사기당한 사람도 있더라고요. 그래서 뭐 교회를 왜 왔냐고 그랬더니 목사한테 사기를 당했다고 그러더라고요. 그러나 이런저런 일들을 우리가 수없이 겪겠지만, 그러나 우리는 다시 일어서야 한다는 것입니다. 그렇습니다. 그래서 우리 성경의 메시지는 일어나라! 주저앉아있지 말아라! 예수님께서 38년 된 안전뱅이를 이렇게 세우는 것 아니에요? 한 번도 일어나지 못한 사람을 베드로가 미문에 앉아있는 안전병인을 이렇게 세우는 것 아닙니까? 그렇습니다 어떤 메시지로 이렇게 세웁니까? 나사렛 예수 크리스도 이름으로 일어나라 그의 능력으로 힘입어 일어나라 그렇게 나 자신한테도 명령할 수 있어야 한다는 것이죠 너 지금 왜 그렇게 주저앉아 있니? 왜 그렇게 낙심하고 있어? 왜 그렇게 코가 석자니? 일어나! 일어나라고! 여러분 이게 우리의 신앙이라는 것입니다 저 하나님 뭐뭐바지가랑이 잡고 죽자서 하나님만 따라가면 된다 이것도 방법이 되겠지만 그러나 그래도 하나님께서 이때까지 베풀어 주신 걸 기억하고 이제 점점 내가 두 발로 걷기 시작해야 그래야 일어나 빛을 바라는 그리스도인들이 되지 않겠습니까? 저는 여러분들이 일어나 빛을 바라게 되기를 축복합니다 우리가 어떻게 살아가는지 어떻게 힘을 얻는지 그걸 불신자들이 보고 있다는 것입니다 저 사람들은 어려운 상황에서 어떻게 일어나고 있지? 이 위기를 어떻게 돌파하고 있지? 어떻게 이 낙심되는 상황을 이겨내고 있지? 이걸 바라보고 있는 거예요 우리가 이 낙심의 문제를 대처해서 제대로 일어서지 못하면 신앙은 안전해집니다 믿음은 전도 안 되는 거예요 늘 그냥 내 코가 석자나 빠져 있는데 네 일이나 잘해라 그러겠죠 우리가 그렇게 힘을 얻어야 나를 다시 이렇게 세워야 그래야 누군가 주저앉아 있는 사람을 다시 이렇게 세울 것 아닙니까? 누군가를 잡아줄 수 있지 않습니까? 저는 여러분들이 일어나서 주저앉아 있는 사람에게 다가가서 손을 내밀게 되기를 바랍니다 그리고 그 수많은 낙심의 메시지 가운데 희망의 메시지를 전하는 전도자의 입술이 되기를 축복합니다
4: 사이 사라지고 친구 날 버릴 때주 내게 속삭이며 새 희망 주신 s o t-
0: 866-8999로 연락주시기 바랍니다. 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다. 안녕하세요 청취자 여러분 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 이스라엘 왕정체제로 가려는 변화의 시기에 이것을 잘 시작할 수 있도록 하나님께서 준비해 두신 마지막 사사가 있었으니 그가 바로 사모엘이라고 말씀드렸습니다. 사모엘이 연로해지자 그를 이을 후계자가 없다는 핑계로 다른 나라들처럼 자신들에게도 왕을 세워달라고 요구하였고 하나님께서는 이런 이스라엘 백성들에게 왕을 세우는 것을 허락하시지요. 사무엘은 하나님의 뜻에 따라 왕을 세울 때 생겨날 나쁜 점, 즉 왕에게 바쳐야 할 많은 세금과 끝없는 노동력과 군사력 동원에 대해 백성들에게 설명합니다. 하지만 장로들과 백성들은 사무엘의 그런 충고를 진지하게 받아들이지 않았습니다. 다른 이방 나라들처럼 왕이 백성들을 이끌고 나가서 전쟁에서 싸워야 한다고 외칠 뿐이었지요. 그 이유는 아마도 당시 이스라엘 지역에는 전쟁이 끊이지 않아 무엇보다 강력한 군 통수권자가 필요했던 것 같습니다. 오늘은 사무엘상 9장과 10장을 통해 이스라엘의 첫 번째 왕이 선출되는 과정을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 하나님께서는 사무엘상 9장 16절을 통해 사무엘에게 이렇게 말씀하십니다. 내일 이맘때에 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 너는 그에게 기름을 부어 내 백성 이스라엘의 지도자로 삼으라 그가 내 백성을 블레셋 사람들의 손에서 구원하리라. 내 백성의 부르짖음이 내게 상달되었으므로 내가 그들을 돌보았노라. 이렇게 해서 사무엘은 백성들의 요구와 하나님의 허락을 통해 왕정체제를 준비하기 시작합니다. 그와 함께 하나님께서는 베냐민 땅에서 하나님께서 말씀하신 한 사람을 움직이게 하십니다. 바로 사울입니다. 사건의 발달은 이렇습니다. 베냐민 지파의 유력한 집안이었던 기스의 집, 즉 사울의 집에 나귀가 없어지는 일이 생긴 것입니다. 당시 이 지역에는 양이나 나귀가 집안의 부유함을 나타내는 기준이었는데요. 특히 암나귀가 값이 많이 나갔습니다. 그래서 사울은 아버지의 뜻에 순종해 잃어버린 나귀를 찾아 나섭니다. 사울은 종과 함께 산 넘고 물 건너 이 마을 저 마을을 포기하지 않고 사흘간이나 찾아다녔습니다. 하지만 나귀를 찾을 수 없었지요. 그러던 중 사울이 마지막 희망을 품고 선지자를 찾아 성읍으로 가고 있을 때 마침 맞은편에서 오는 사무엘을 만나게 됩니다. 사울과 사무엘의 운명적인 만남이 여기에서 이루어진 것입니다. 사무엘은 사울을 보는 순간 하나님께서 저 사람이 내가 너에게 말한 바로 그 사람이다. 그가 내 백성을 다스릴 것이다. 라고 일러주십니다. 그리하여 사무엘은 사울을 저녁 식사에 초대한 뒤 이렇게 말하지요. 사흘 전에 잃어버린 나귀에 대해서는 조금도 염려하지 마시오 그것은 이미 찾았소 그러면서 사무엘은 지금 온 이스라엘 백성이 그토록 원하는 왕이 바로 사울 당신과 당신의 가족이라고 말합니다 사울은 깜짝 놀라지 않을 수 없었습니다 사울은 단지 나귀를 찾으러 사무엘을 찾아왔을 뿐인데 사무엘에게서 그런 얘기를 들으니 말이지요 그러면서 사울은 자기가 이스라엘 가운데 가장 작은 베냐민 지파의 보잘것없는 한 사람이라고 겸손하게 대답합니다. 사사시대였던 당시 이스라엘은 강력한 왕이나 지도자 대신 지파별로 제사장이나 장로에 의해 다스려지고 있었습니다. 지파는 총 12지파로 나뉘어져 에브라임 지파와 무나세 지파와 같이 영향력 있는 지파와 그렇지 않은 지파 간의 갈등이 쌓여가고 있었습니다 게다가 지형적으로 풍요롭고 살기 편한 북쪽 지파들과 황량한 남쪽 지파들 간의 알력도 심해 지파 간의 분쟁이 많았습니다 그 중에서도 사울이 속해 있던 베냐민 지파에 대해 좀더 알아보겠습니다 베냐민 지파는 야곱이 각별하게 사랑했던 라엘의 막내 아들 후손입니다 그런데 사사시대 말기에 어떤 레위인이 첩을 데리고 베냐민 땅 기부하에 가서 하룻밤을 자려다가 기부하 사람들에게 모욕을 당하고 첩이 죽는 일이 생기자 베냐민 지파는 다른 지파들의 연합 공격을 받아 남자가 2만 5천여 명이나 전사합니다. 게다가 다른 지파 여자들은 이 지파의 남자와 결혼할 수 없게 되어 결국 베냐민 지파는 몰락하고 맙니다. 이렇게 다른 지파들로부터 외면당하고 몰락한 지파에 속해 있는 자신의 집안과 그 집안의 자신이 왕이 된다고 하니 사울은 믿을 수 없었을 것입니다. 게다가 사무엘은 사울과 종을 제일 윗자리에 앉히고 미리 준비해 두었던 음식 중 소의 넓적다리를 그들에게 대접하는데요. 사실 이 넓적다리는 제사장이나 그 가족만이 먹을 수 있는 거룩한 음식이었습니다. 소로 제사를 드릴 때는 소의 머리는 제단에 불사르고 내장과 기름, 꼬리도 불사르며 몸통은 제물을 바치는 사람과 제사장 일행이 나누어 먹었습니다. 특히 오른쪽 넓적 다리는 제사장의 몫이었지요. 사울은 자신에게 이러한 대접을 하는 사무엘을 믿을 수 없었을 것입니다. 그렇게 사울과 함께 하룻밤을 보낸 사무엘은 다음 날 아침에 사울의 머리에 기름을 붓고 입을 맞추면서 사무엘은 사울에게 하나님께서 당신을 이 백성을 다스릴 지도자로 세우셨다는 말을 합니다. 기름을 붓는 것은 왕이나 제사장, 선지자를 임명할 때 하는 의식으로 올리브유를 머리 위에 부어 거룩하게 구별하는 의식입니다. 잃어버린 나귀를 찾아 나섰다가 이러한 놀라운 일들을 경험한 사울은 과연 자신에게 일어나는 이러한 일들이 믿어졌을까요? 그래서인지 하나님께서는 사울에게 몇 가지 예언의 말씀을 주십니다 이 예언들은 사울에게 모두 성취되었지요 이 일들을 통해 사울의 마음속에는 자신을 왕으로 세우신다는 말씀이 믿어지기 시작했습니다 하지만 사울은 자신에게 일어난 일들을 가족과 고향 사람들에게 모두 말할 수 없었습니다 사울은 그들에게 사무엘을 만난 것과 그간 자신에게 있었던 일을 모두 말해주었지만 자신이 왕이 될 것이란 예언만은 아직 말하지 못하였지요. 사울이 이 사실을 사람들에게 말하지 못하는 동안 사무엘은 왕을 세울 준비로 분주했습니다. 먼저 백성을 미스바로 불러 모아 왕을 뽑기 위한 모임을 열은 것이지요. 사무엘은 왕을 세워달라고 했던 백성들의 요구가 하나님 앞에 잘못된 것임을 다시 한번 상기시킨 후 곧바로 왕을 뽑습니다. 왕을 뽑는 방법은 제비 뽑기로 선출하는 것이었는데 하나님께서 약속하신 대로 모든 지파 남자 앞에서 베냐민 지파 기스의 아들 사울을 뽑으십니다. 하지만 이렇게 왕이 선출되는 중에도 사울은 진보 딸이들 사이에 숨어 있었는데요. 사람들이 왕으로 뽑힌 사울이 보이지 않아 웅성되자 하나님께서는 사울이 낙귀 뒤에 숨어있는 것을 알려주셨고 몇몇 사람이 사울을 찾아 데리고 나오자 사람들은 그의 외모에 깜짝 놀랐습니다. 사울이 기대했던 것 이상으로 키도 크고 헌칠하며 믿음직스러워 보였기 때문입니다. 그후 사무엘은 백성들에게 왕의 권리와 의무가 무엇인지 말해주고 그들에게 그것을 책에 기록하게 했습니다. 건장하고 헌칠한 용모와 부모님의 뜻을 잘 따르는 순종과 효심, 그리고 끝까지 최선을 다해 나귀를 찾는 열심과 사무엘을 처음 만났을 때 보여준 겸손하고 예의 바른 모습을 하고 있던 사울은 누가 봐도 인간으로서 왕이 되기에 합당한 모습을 하고 있는 사람이었습니다. 그는 마침내 하나님의 기름 부으심과 제비뽑기를 통해 이스라엘의 초대왕으로 선출되지요. 왕들의 이야기, 다음 시간에 사울에 대한 이야기 계속해서 나누겠습니다.